0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו עסקנו אתמול בשאלה של הפרת בעל, כאשר הוא בא להפר נזירות, אבל כמובן שאלה עקרונית לגבי הפרת נדרים בכלל, האם מעקר עקר או מי גז גיס? ראינו בהקשר של נזירות שלוש נפקא מינות, נפקא מינות ראשונה לעניין התפסה, מה קורה אם אישה נדרה בנזיר, בא משחרר והתפיס בנדרה ואז בעלה הפר נפקמינה שנייה הייתה האם היא חייבת מלקות אחרי שבעלה הפר לה על מה שהיא עברה עוד לפני והנפקמינה השלישית מה דין הקורבנות שלה האם הקורבנות שלה יוצאים לחולין בדגש על החידוש שאמרה הגמרא שהחטאת שלה לפחות לפי, אפילו לפי סברת בני הקעקע החטאת שלה הופכת להיות חטאת שמת ומעלה כמו שסיימנו אתמול הגמרא עכשיו משלימה את הנפקמינה הרביעית וזה דין מה קורבנות הטומאה של דירה שנטמאת ואחר כך הפר לה בעלה, כלומר כאשר היא נטמעה עדיין הייתה נזירה, לאחר מכן בעלה הפר לה, ברור שהיא לא צריכה להשלים את הימים, היא לא צריכה להתחיל את הנזירות מחדש, אבל השאלה מה עם הקורבנות שהיא צריכה להקריב, בניגוד לשלוש הנפקמינות הקודמות, אלא נפקמינה הזאת כבר דיברנו ממש לפני שלושה ימים בסוגיה בדף ומה שאמור כאן בגמרא זה ממש תזכורת של מה שכבר ראינו שם. ובכן אומרת הגמרא דף כ"ב עמוד א ונטמאת, ואחר כך הפר לבעלה, מביאה חטאת העוף ואינה מביאה עולת העוף. כלומר, אנחנו רואים כאן הבחנה בין החטאת לבין העולה. ואיסר כדעת אך בעל מי גז גיז, תהי תהנה מעולת העוף. כלומר, אם באמת מי גז גיז, אז ברגע שהיא נטמאה, דינה ככל נזיר טמא, שצריך לכפר על הטומאה, ולכן לפי סברת מי גז צריכה להביא גם עולת העוף ולא רק חטאת העוף. אומרת הגמרא, ואלה מאי, מי הקרקר? אז מה אתה רוצה להוכיח מכאן? שהבעל עוקר את הנדר מעיקרו, אז אם מי הקרקר, אז חטאת העוף, נמי לא תיתי. אז אם ככה היא פטורה, גם מן החטאת, משום שסוף כל סוף לא הייתה כאן נזירות, ולא חייבת לא חטאת ולא... עולה. אומרת הגמרא, אחי נמי, באמת אתה צודק, אמורה הייתה להיות פטורה, גם מן החטאת. והמאניר רבי אלעזר הכפרי, לתאנר רבי אלעזר הכפרי רבי אומר מה התלמוד לומר מאשר חטא על הנפש ואיזו נפש חטא זה אלא מפני שצייר עצמו מן היין נקרא חוטא ועל עוד דברים קל וחומר ומה זה שלא צייר עצמו אלא מן היין נקרא חוטא המצייר עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמה ואני מזכיר את מה שראינו שם בסוגיה שחטאת העוף באה אפילו על הספק בלשון התוספות מספיקה עילה כל דהוא משהו אפילו מינימלי כדי לחייב בחטאת העוף ולכן סוף כל סוף ציערה את עצמה מן היין ועל זה שציערה את עצמה מן היין אכן חייבת לפחות בחטאת העוף הבעל הספק כלומר אכן הבעל מהקרקע אכן אין כאן נזירות בכלל ואף על פי כן סוף כל סוף חטאת העוף יכולה להביא אבל מן הגמרא משמע שאכן כן, אם היינו מבינים לא מי הקרקע אלא מי גז גיז אז מה היה הדין? אז מה היה הדין? באמת צריכה להביא את הקורבנות. איזה קורבנות? אז הגמרא אומרת בפירוש: וישאל כדעת אך בעל מי גז גיס, תהי תאינם היא עולת העוף. כלומר, אם מי גז אז היא אכן חייבת גם חטאת העוף וגם עולת העוף. מה לא כתוב בגמרא? <ש> לא כתוב <גטור> בגמרא אשם, <קש> כי כשלמדנו <קש> את הסוגיה בדף י"ט אז הזכרתי את מחלוקת הראשונים. כאן רש"י המפרש כאן לפנינו אומר בפירוש שאשם בכל מקרה לא צריכה להביא כי כל עניינו של האשם הוא פתיחה לנזירות הבאה, התחלת הנזירות הבאה וזה לא רלוונטי כאן. התוספות חולקים על רש"י וכבר ציינו שהמשנה למלך מבין שהרמב״ם אכן נוקט כמו התוספות שאנחנו פוסקים להלכה מי גז ולכן האישה צריכה להביא את מלוא קרבנות היא צריכה להביא גם חטאת, גם עולה וגם אשם ונכון שאחר כך היא לא צריכה להמשיך את נזירותה כאמור על כל הדבר הזה כבר דיברנו ואם כן זו הייתה הנפקמינה הרביעית והאחרונה אני מסכם שוב, הדפסה, מלקות, קורבן וכל הסוגיה של נבירה שנטמא מסיימת הגמרא ואומרת, שמע דתניה בהדיה. עד עכשיו ניסית להביא הוכחה לכאן, הוכחה לשם, אבל בעצם זו בריתא מפורשת. דתניה בהדיה, האישה שנדרה בנזיר, ושמעה חברתה ואמרה ואני, ובא בעלה של ראשונה והפר לה, היא, כלומר אותה ראשונה מותרת, אבל חברתה אסורה, שמה מינה, בעל מיגז גיץ. נקודה. וזו מסקנת הגמרא, שאכן בעל מיגז גיץ, כלומר הגמרא חוזרת אל הנפקמינה הראשונה, הנפקמינה של הדפסה. ואומרת הגמרא שבגלל המסכם, אנחנו... שבהקשר הזה אתה אכן רואה מפורשות בברייתא, שמא יגז גיס, ולכן אם יבוא הבעל ויפר את הנדר, עדיין ההדפסה שהודפסה באותו נדר, ההדפסה הזו אכן שרירה וקיימת. אז אני מזכיר, ודיברנו על זה גם אתמול, כשלמדנו את הסוגיה בנדרים בדף א"ז, אז דיברנו בהרחבה בעיקר על פסק הרמב״ם, שכן הרמב״ם באמת פוסק את כמסקנת סוגייתנו, כי קשה לומר אחרת, זו גמרא מפורשת. הגמרא אומרת שלהלכה וככה הרמב״ם גם פוסק. הבעיה היא שכאשר הרמב״ם מתאר מהי בכלל הפרת אבא ובעל, אז מדבר הרמב״ם על שזה, שהבעל עוקר את הנדר מעיקרו, בניגוד לחכם שרק יכול להפר את הנדר, אבל הפרת אב והפרת בעל היא משהו הרבה יותר עמוק, ובאמת עמדנו אז, ואני שוב לא חוזר על כל האריכות, אבל עמדנו אז על ההבדל שבין חכם שמתמודד בעיקר עם ההשלכות של הנדר. כלומר, מי שרוצה התרת נדרים צריך לבוא לחכם ולהגיד, תקשיב, הנדר מחייב אותי לאלף, בית וגימל, לא חשבתי על זה, לא הייתי מודע לזה, לא לקחתי את זה בחשבון, ומכוח העובדה הזאת, החכם מברר שהנדר הוא טעוף. לעומת בעל לא או אבא של חזוכית מול הנדר. הנדר מצד עצמו, עזוב רגע את ההשלכות שלו. הנדר מצד עצמו הם מביעים את התנגדותם הנחרצת לנדר הזה. אז כאמור, אמרתי את זה ממש במשפט אחד, לא אחזור לא עכשיו על כל הדברים. ברשותכם, בכל זאת רק נקריא כמה שורות מן התוספות כאן, דווקא לא התוספות המאוד מאוד ארוך, שתכף אני רק אומר במילה על מה הוא מדבר, אבל כמה שורות מן התוספות הם לא הופיעו בדף המקורות ההוא, משום שדף המקורות שאז שלחתי כשלמדנו נדרים, התבסס על מסקנת הגמרא שבאמת מי גז ולא מי הקר אבל יש כאן בתוספות בדף כ"ב עמוד א' כמה שורות שמסבירות דווקא את סברת מי הקר הקר מתחברות למה שדיברנו בו אתמול, הזכרתי את זה מקודם העובדה שגם אחרי שהבעל מי הקר הקר עדיין נשאר כאן משהו מן הנדל אז אני קורא בתוספות דיבור המתחיל תא שמע דתניה בהביא אומרים תוספות הוא מצילה ליישב בדוחק ולומר כי החכם אינו מתיר אלא בפתח וחרטה, ומשווה אליה לנדר טעות מעיקר. וילקח כשאתיר הראשון, הוה כאילו לא היה הנדר מעולם כלל, הילקח הותרו כולם. הרי זה עדין שראינו במשנה הקודמת על הדפסה של ואני ואני ואני, ברגע שהותר הראשון, הותרו כולם. דיברנו על זה בימים האחרונים. אומרים תוספות, נכון. כי בסופו של חשבון הכוח של חכם הוא כוח עז יותר מזה של בעל ועם. כי חכם באמת הופך את הנדר כאילו לא היה הנדר הזה מעולם כלל. אבל הבעל מפר לאשתו, ולא <coughs> חרטה ופתח, מגזרת הכתוב. אי לכך, אפילו אם היא הקרקעה כא, מרגם אם תאמר שהבעל, מי הקרקעה ולא מייגז גיס, לעניין זה חשיב כאילו נשאר עליה נדר קצת, וחברתה אסורה. מסיימים תוספות ואומרים ודוח. כלומר, וזה בדיוק מה שדיברנו בו אתמול, לכאורה סברת מי הקרקר הופכת את הפרת הבעל להיות ממש באותה קומה כמו התרת חכם שאותה מבהירים התוספות ואומרים כאילו לא היה כאן נדר מעולם אבל באים תוספות ואומרים לא, לא גם לפי סברת מי הקרקר עדיין המהות היא שונה הפרת בעל זה לא כמו התרת חכם כי חכם באמת מצליח לגעת בשורשו של הנדר ולהוכיח שהנדר הזה היה נדר טעות בעוד שהאבא והבעל לא נוגעים בשורש של הנדר, אלא אבא והבעל פשוט אומרים לא, לא מוכנים, מה שהתוספות קוראים גזירת הכתוב, אבל התוספות אומרים בלא חרטה הוא פתח, אלא פשוט מביעים התנגדות עקרונית לנדר עצמו, לא להשלכות שלו, למשמעויות שלו, שמסתבר שלא נלקחו בחשבון כמו שצריך, אלא מתנגדים לנדר, ולכן גם לפי סברת מי הקרקר, אתמול קראתי לזה קצת ראשימי, משהו בכל זאת נשאר נראה מה שבכל זאת נשאר מן הנדר הזה. יפה. אז זו אם כן מסקנת הדברים, וכאמור היא חד משמעית שבעל מי גז גיס ולא מי הקר הקר, וכפוף לאותו חידוש של הרמב״ם באופן שבו הוא ניסח את הדברים. כאמור את ההוכחה הסופית הצלחנו להביא מן הברייתא שאכן מדברת על הדפסה ואומרת בצורה מפורשת שאכן שמעה חברתה ואמרה ואני באה בעלה של ראשונה והפר מותרת וחברתה אסורה של שלברייתא הזו יש סיום. לבריתא הזו מסיים רבי שמעון ואומר, אם אמרה לה הרי ניקםותך, שתיהן מותרות. כלומר באופן עקרוני, אם אישה נדרה, ושמה חוותה ואמרה ואני, ואז הפרו לראשונה, אז לראשונה מופר, אבל השנייה קיים, כי הבעל מי גז זה רק ניקנו להאב. אבל יש מצב שבו הפרה לראשונה, ממילא תמוטט גם את הנדר של השנייה, וזה כאשר אמרה לה בפירוש, הרי ניקםותך. למה? מה בדיוק קורה כאשר היא אומרת לה הרי נקמותך? אומר רש"י כאן, דמשמע אם נתקיים נזירותך עליי לקיים ואם לאו לא וכיוון שהפר לבעלה לראשונה שתיהן מותרות כלומר רש"י מבין שזו בעצם נזירות <coughs> יפה מאוד, זו נזירות על תנאי מה שהשנייה אומרת זה אם את היא נזירה בפועל גם אני אהיה נזירה בפועל ואם לא נזירה בפועל, כי... הראשונה לא נזירה בפועל כי הפר לבעלה ממילא התנאי לא התקיים וגם השנייה אינה נזירה. עכשיו התוספות כאן מאריכים יותר מרש"י בהסבר הנקודה הזאת ומה שקשה לתוספות זה אם אדם אמר הרי אני נזיר היום ולמחר אינני נזיר אז הוא נזיר או לא? הרי אני היום ולמחר אינני נזיר. מה דינו? חייב 30 יום כי ברגע שנהיית נזיר, נהיית הנזיר? אז גם כאן איך אתה יכול לומר דבר כזה? אם אתה אומר שהשנייה הדפיסה בראשונה והנזירות של השנייה חלה אז איך תשובת התוספות כאמור מאוד קרובה לתשובה של רש"י, אני מקריא את לשון התוספות, דאחיקה אמרה לה, אם סופך שתהיי מותרת, לא יחול עליי נזירות כל עיקר. <coughs> שוב, משהו שזה לשון מאוד דומה לתנאי. יש כאן איזשהו תנאי שהיא מתנה ואומרת שאם הנזירות שלך תיפול, אז אנחנו ניפול ביחד, וגם הנזירות שלי אכן לא תחול, כך אומר רבי <coughs> שמעון. לכאורה רבי שמעון לא חולק על התנא קמא אלא פשוט נותן אוקימתא אחרת ובאמת, אנחנו נעבור עכשיו לעמוד השני ונראה שהגמרא תביא עוד כמה דוגמאות לעניין כזה כלומר כאשר הופכים את שתי הנזירויות, זו הראשונה וזו השנייה שהותפסה בה ממש למקשה אחת, ממש לחבילה אחת. אומרת הגמרא, כ"ב עמוד ב, מר זוטרא ברדה רב מרי אמר הי, היינו דרמי בר בעצם כל התוספת המאוד מאוד ארוך בדף כ"ב קשור למילה אחת, והיא היי. כלומר, על מה אומר מר זוטרא את דבריו? היום מתכוון לעצם שאלתנו מי הכר הכר מהגזגייס, או שהוא מתכוון לרבי שמעון, שאמר שיש מצב שבו השנייה נתלת בראשונה תלות גמורה, או שאולי בכלל צריך לגרוס כאן, כמו שהתוספות מציעים, במהלך השקלוותארי, אולי בכלל צריך לגרוס כאן המרמר, שמתחיל דיון חדש לגמרי. טוב, אז כמו שאמרתי, אני לא, לא, לא חושב שנכון עכשיו ממש לעבור שורה-שורה על שורה התוספות הזה בדף כ"ב עמוד א', שזו לא נקודה עד כדי כך עקרונית, מה שמטריד את התוספות כאמור זה מהלך השקלא על מה בדיוק מוסבים דברי מרזות רבי דרב רמי בר ומה בדיוק הקישור, מרזות רבי דרב מרי בשם רמי בר חמא, ומה בדיוק הקישור בין זה לבין הסוגיה הקודמת. אז בואו נראה את הדברים כפשוטה. ובכן, כל הדיון הזה שראינו עכשיו, והיינו, מה קורה הראשונה מקבלת נזירות, ואז באה השנייה ואומרת, אף אני כמוך, והראשונה מותרת. זה קצת מזכיר את שאלתו של רמי בר חמה. מה שאל רמי בר חמה? אז זו סוגיה בנדרים בדף י"א. דבאי רמי בר חמה, חראי עליי כבשר זבח שלמים מה? חתיכת בשר של זבח שלמים, היא קדושה או לא קדושה? לא קדושה לא או, או לא, לא, לא קדושה? לא או לא או קדושה. לא מצד SAM. אחד, היא כבר לא <בשר> קדושה. היא נזרק אדם, ועכשיו בשר זבח <בש השלמים הזה עומד ל... ואכילה, אז זה, זה לא קודש. מצד שני, פעם זה היה קודש, לפני שנברא קדם זה ודאי היה קודש. מצד שלישי, גם עכשיו נכון שזה עומד לאכילה, אבל לא <אז> צריך לאכול את זה בזמן מסוים, או במקום מסוים, דווקא בירושלים ולא מחוצה לה. ועל זה שאל רמי בר מי שאמר הרי עלי כבשר זבח שלמים מהו? כי מיקפיס איניש בעיקרא מקפיס, כלומר ביסודו של דבר זה בשר קודשים, זה בשר קורבן, ולכן זו הדפסה שמכילה נדר. או דילמה, זה, הביטוי הזה לא הופיע בסוגיה שם בנדרים, בצילנה מדפיס. צילנה? צונן. כלומר, מה זה צונן? צונן זה מה שקורה בסוף התהליך. כל דבר חם הוא הולך ומצטנן, הולך ומתקרר. ואם כן, השאלה היא האם בצילנה מדפיס, כלומר, בעצם מה שהוא מתכוון זה להדפיס ב, 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 בסוף הדרך, בסוף התהליך. מה קורה בסוף התהליך? זה כבר לא... קודש. זה היה קודש, אבל עכשיו, אחרי זריקת אדם, זה הופך להיות בשר שעומד לאכילה. ובציל אין המיקפס. אז אומרת הגמרא, בעצם גם ההדפסה הזו שלנו יכולה להיות קשורה לאותו עניין עצמו. כלומר, אם מדפיסה בעיקר הנזירות, שאז זו הייתה נזירות גמורה ושלמה, כי הבעל מי גז גיס, או שהיא מדפיסה במצב הסופי, אבל הבעל כבר מי גז והבעל כבר הפר את הנדר. אז יש דמיון מסוים בין שתי השאלות. אבל, דמיון חלקי, אומרת הגמרא עמידמי, זה לא באמת דומה. הטב כיוון דאמרי עלי כבשר זבח שלמים, אף על גב דלאחר שנזרק דמו מצי אכילי בחוץ מקדש קדיש. כלומר, כמו שאמרנו מקודם, סוף כל סוף זה עדיין שר שלמים. נכון, בשר תומים אחרי זריקת אדם מותר באכילה, אבל עדיין בשר שלמים, עדיין יש כאן קדושה מסוימת, יש במה להדפיס, מקדש קדיש. אבל הכה, איסן כדעתך בצינינא כמדפיס כלומר שמדפיסים שמדפיס, בסוף התהליך, כש, כש, כשזה כבר צונן, אז זה הפר לבעלה. כלומר, גם אם תקבל את סברת מי גז גיס ולא מהקר הקר, עדיין, אחרי שמי גז גיס לא נשאר כלום. <laughs> אחרי שמי גז אין כאן יותר נדל, לא נשאר שום דבר, כי הבעל באמת חתך אותו, ביטל אותו לחלוטין. ולכן זה לא דומה לבשר שלמים, שגם אחרי זריקת אדם הוא עדיין בשר שלמים, עדיין יש בו קדושה מסוימת. ולכן כל ההשוואה הזאת דרע מברחמה איננה במקומה. אבל אומרת הגמרא, איכא דאמרי, היינו דרע מברחמה ודאי. והגמרא מתלבטת, לא. לפי האיכא דאמרי זה כן דומה. זה כן דומה. כי גם בשר שלמים אחרי זריקת אדם בעצם בטלה קדושתו. בעצם הוא הפך להיות כבשר שעומד לאכילה. שזה כמו אותה אישה שהפר לבעלה ובעצם הנדר שלה כבר בכלל איננו נמצא. אז אם כן הספק של הגמרא ושוב מי שרוצה למצות את מלוא הדיון הזה יכול לראות את התוספות פה בכ"ב עמוד בשלמותו והתוספות מציעים שלושה מהלכים שונים איך להסביר בדיוק את השקלא וטריא כאן ואת השאלה מה בדיוק רוצה הגמרא לקשר לפי לישנה אחת זה קשור, לפי לישנה שנייה זה לא קשור מה בדיוק רוצה הגמרא לקשר בין רמי בר לבין כל הדיון שראינו עד עכשיו. ועכשיו חוזרת הגמרא לאותה סברה שראינו של רבי שמעון, אותה סברה שאומרת שיש מצבים שבהם הרי נקמותיה. כלומר, אותה נוזרת שנייה תולה את עצמה באופן מלא בנוזרת הראשונה. ואומרת הגמרא, אמרה לה, הרי נזירה בעקבי מים. כלומר, השתמשה בלשון קצת יותר פיוטית, במשלב יותר גבוה. הרי נקבי בעקבי. מה זה אומר? הריני בעקבייך, הכוונה בחולה מילתא, מעין רות המואביה, באשר תלכי אלך, באשר תלוי ני אלין, כלומר, מה שיהיה איתך יהיה איתי, ואם כך השריא, כי אם הראשונה בעלה התיר לה, אז גם לשנייה. או דילמה, כמקמי דנפר לה בעלה ואסירה. כלומר, היא אומרת לה, את נבירה, אז אני הולך לעקבותייך, גם אני נבירה. אם יתירו לראשונה, טוב, לראשונה התירו, אבל לשנייה לא התירו. או במילים אחרות, האם באמת משמעותו שאני הולכת אחרייך באש ובמן. התוספות כאן חוזרים ללשון המקרא, הם מציעים להסביר את בעקבייך על פי שני מופעים שונים במקרא של השורש עקב. אומרים תוספות כאילו אמרה הריני בסופך לשון ואתה תשופנו עקב, כלומר בסוף דרכך אם תתריעת גם אני אהיה מותרת שלא אקבל עלי נזירות ולא יחול עלי, שזה בעצם סוג של תנאי כמו שהצברנו מקודם. עודילמה אומרים תוספות כי מקמד אל עפר לבעלה ואסורה, כי בעקביך יש לפרשו כמו עקב אשר שמע אברהם בקולי. כמו שאת נזירה, ככה גם אני נזירה. ואם, ואם ככה, אז מפר בעלה לראשונה, על השנייה זה לא משפיע. אבל אם נבין שבעקביך זה כמו תשופנו עקב, כלומר בסוף דרכך, אז די, אני הולכת אחרייך <אח> באש ובמים. וסופו של חשבון זה שאם לך יותר... אזי גם לי כך מתלבטים, וסבירים אותה את ההתלבטות הזאת של הגמרא. באותו רגע? מה? באותו רגע? זאת אומרת באותו רגע? ושהיא נודרת והיא נודרת בעקבי הגמרא, באותו רגע זה חל עליה? היא צריכה להגיד את זה בתוך כדי דיבור, אבל מה זה אומר באותו רגע? ברגע שהיא אמרה אך אני, או הריני בעקבייך או הריני כמותיך, אולי שזה חל עליה. השאלה רק איך להבין את הביטוי, מה יקרה כשהיא שוטה. שנדרה בנזיר, ושמע בעלה ואמר ואני אינו יכול להפר. ואיסה על כדעתך כי אמר לה הריני בעקבי, בעיקר רק המאתפיס, אז ליפר לה לדידה ולא כמדידי. כלומר היא נדרה והוא אמר ואני, אבל הוא נדע רק <ש> בעקביה, <ש> כלומר ב- בעיקר הדבר. וממילא יכול להפר את שלה ושלא קיים לפי סברת מי גז גיא. אלא לאו <"לב>, שממינא בחולה דמילתא מהדפיס כלומר שבעקביך הכוונה שאם את נזירה אני הולך אחרייך את כל הדרך וממילא אם אני אתיר לך גם אני מותר ולכן כמו שהסברנו אתמול הבעל לא יכול לעשות דבר כזה הוא לא יכול להתיר לנדר שממילא יתיר גם את שלו כי נמצא שבזה הוא מתיר נדרי עצמו אלא עליו שמע מילא בחולא דמינתא מיתפיס ולכן הוא לא יכול להתיר ואילקח הוא דלא מצי מפר האישה דאמרה הריני בעקביך ממילא היא נמי מותרת כמו שרצינו להפסיד דוחה הגמרא ואומרת לו לעולם באמת הבעל בעיקר הקמת פיס. כלומר, רייני בעקביך, הכוונה, עקב אשר שמר אברהם בקולי. כמו שהיית מבירה גם עלי נזיר. ואז באופן עקרוני, אם אישה אמרה לחברתה, רייני בעקביך, אז אם הראשונה הותרה, השנייה עדיין מזירה. אבל הכא, כלומר, כאשר מדובר על מצב שבו הבעל אמר לה ואני, כיבן דאמר לה ואני, כאומר קיים לה יחידה מי, ועמית של הקמתו מצי מייפר, והיא לא לא, וגם את הסברה הזו כבר ראינו אתמול. וזה שהוא אמר ואני, הוא בעצם כן, אחרי שהוא קיים לה את הנדר, ברור שהוא לא יכול לבטל את הקיום, אלא אם כן הוא נשאר על הקיום, כפי שבאמת למדנו בנדרים, שאכן אפשר להישאל על קיום של נדרים. יפה. סיימה המשנה, במקרה שכבר הזכרנו, שיש עליו מחלוקת בין הגרסאות, כאשר הבעל אומר הרי אני נזיר, ופונה לאשתו ואומר ואת, והיא אמרה אמן, מפר את שלה, ושלו, במשנתנו היה כתוב, ושלא קיים. יש בין הגרסאות שכתבו מפרת שלה ושלא בטל יחד איתה. עכשיו, שאלת הגרסאות הזאת בעצם קשורה לשקוה וטריא כאן בגמרא. שכן, כאמור, במשנתנו נאמר בפירוש, הוא אומר, הרי נינזיר, פונה אליה ואומר לה, ואת, היא אומרת אמן, ובכל זאת הוא עדיין יכול להפר את שלה. אומרת הגמרא, הרי נינזיר ואת, ואמרה אמן, שניהם אסורים, ואם לאו, שניהם מותרים, מפני שתלה נדרו בנדרה. כלומר, אותה סברה שאמרנו מקודם, אבל כאן הפוך. כאן, ביוזמתו, זה הופך להיות נדר אחד גדול. אם הנדר הזה מתבטל, אז גם שלא מתבטל. ואם זה מתקיים, אז גם שלא מתקיים. שזה בדיוק הפוך למשנתנו. משנתנו אמרה מפרת שלה ושלא קיים, ואילו הברייתא אומרת שאם היא אומרת אמן, אז שניהם אסורים. ועוד יותר מזה, אם היא לא אומרת אמן, אז, אז שניהם מותרים. כי ממש הבהא תליא. ובכן יש ממש סתירה חזיתית בין המשנה לבין הברייתא. התשובה הראשונה אמר רב יהודה, תנאי, מפרת שלה ושלא קיים. שעד דבריו של רבי יהודה הוא, שפשוט ישנות את הגרסה בברייתא. אי אפשר לקבל את זה. הברייתא סותרת את המשנה, ולכן תשנות את הגרסה בברייתא ולומר, ריני נזיר ואת ואמרה אמן, מפרת שלה ושלא קיים. כדי שבברייתא יהיה כתוב כמו במשנה. זה נראה קצת פשטני, אבל לפעמים יש תירוצים כאלה שפשוט ישנות את הגרסה בברייתא. מי שיעקב כאן אחרי איך זה מסתדר עם עניין מי הקרקר או מי גז גיס? כלומר, האם מזה שרבי יהודה אומר שצריך לשנות את הגרסה בברייתא ולהתאים אותה למשנה, האם אפשר לדייק מזה מה עמדתו העקרונית של רבי יהודה בשאלה של מי הקרקר או גז גיס? וכמו שאמרתי, זה דיון קצת מורכב, מי שרוצה יכול לעיין בו אחר אבל זה תשע דברי רבי יהודה. אביי, לעומת זאת, אומר, לא צריך לשנות שום דבר. אלא צריך להבחין בין שני מקרים. אביי אמר אפילו תאמה כדקתניה, אפשר שברייתא כגון דקאם מעלה, הרייני נזיר ואת, דקתה לי נדרו בנדרה. כלומר, צריך לקרוא את זה, הרייני נזיר וגם את. אנחנו נכנסים לפרויקט הזה ביחד. ואז, אם היא אמרה אמן, אז היא מחייבת שניהם, ואם היא לא אמרה אמן, שניהם לא נזירים. כלומר, המילה ואת, יש אחריה סימן קריאה, ולא סימן שאלה. לעומת זאת משנתנו, אומר רביי, ומתניתים, כ"ג אל עמוד א, כגון דאמר לה, הריני נזיר, ואת מהי? אז משום החיים הפרת שלך ושלא קיים. כלומר, כאשר הוא פונה אליה בשאלה או מציע לה, תגידי, את רוצה או לא רוצה? אז היא יכולה להגיד רוצה, יכולה להגיד לא רוצה, אבל גם אם היא אמרה רוצה, עדיין הוא יכול להפר נדרה. לעומת זאת, ברגע שהוא אומר הריני נזיר ואת, עם סימן קריאה, אז הם יוצאים יחד לדרך לסיכום. ואז הדבר הזה בוודאי מחייב את שניהם. כך באמת פוסק הרמב״ם, ואני אקריא דווקא את הרמב״ם בפירוש המשנה, ולא את הרמב״ם במשנה תורה, בפרק י"ג מהלכות נדרים. אני חושב שהרמב״ם דווקא בפירוש המשנה מגדיר בצורה שהכי ברורה להבנה. אומר הרמב״ם, אם אמר האדם לאשתו, הרי ננזיר ואת, בדרך גזירה והחלטה, ואמרה אמן, אין הוא יכול לאחר. אבל אם הייתה אמירתו ל"ואת" בדרך שאלה, כאילו יאמר ו"את" מה התתחייבי מה שהתחייבתי אני או לא? ואמרה אמן, הרי כוונתה אני אתחייב ואז יכול הוא להפסד. ואם כן, כאמור, גם במשנה תורה ברור שהרמב״ם פוסק מואבייה והרמב״ם מעתיק את הפירוש הזה גם לתוך דבריו בפירוש המשנה וכאמור מסביר מה ההבדל בין לשון של שאלה לבין לשון של קביעה כאשר הוא בא ולוקח אותה יחד איתו טוב, אז היום קצת קיצרנו בדברים, אני לא רוצה אה, לגלוש לסוגיה הבאה. זאת אומרת, אין, הוא מחר, סוגיה שעוסקת בעיקר בלילי אגדתא. כאשר האישה נדרה בנזיר והייתה שותה יין ובעלה הפר לה, אז ודאי שהיא לא חייבת מלכות, אבל בא יהודה ואומר שהיא חייבת מלכות מרדות על עצם הכוונה הרעה. אז מה המעמד של כוונות? מצרפן למעשה או לא מצרפן למעשה? האדם מתכוון לעבור עבירה ולא נזדמנה לו עבירה, מה מעמדו, מה עניינו? זו סוגייתנו בעזרת השם למחר, רק הודעה, בדרך כלל ימי שלישי לומדים ב-6.5, אבל מחר אין שיעור של הרב מתן קזימירסקי, ולכן אנחנו נלמד כרגיל ב-8, בסדר? אז מחר בעזרת השם כאן ב-8 כרגיל ולא ב-6.5, ערב טוב לכולם.